0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 이태원 대규모 압사 참사가 발생한 지 사흘 만인 어제 이상민 행정안전부 장관, 윤익은 경찰청장, 오세훈 시장 등 주요 책임자들이 사과를 했습니다. 아, 뒤늦은 사과에 대한 비판과 함께 어, 윗선의 사과가 필요하다 하는 지적도 꾸준한데요. 자, 이런 가운데 참사가 일어나기 4시간 전부터 위험을 감지했던 시민들의 신고 내역이 공개가 속속되고 있는데요. 자, 구체적인 내용과 대응 문제 같이 한번 또 들여다보겠습니다. 네, 이번 참사로 인한 충격, 트라우마, 이걸 지금 호소하시는 분들이 참 많습니다. 부상자, 목격자, 유가족, 또 연일 언론과 SNS를 통해서 관련 소식을 접하고 있는 많은 수의 분들이 힘겨운 시간들을 지금 보내고 계신데요. 자, 이럴 때이 심리적인 문제를 어떻게 대처해야 할지 전문가 조언을 들어보도록 하겠습니다. 자, 11월 2일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네 오늘은 여러 가지 지금 상황들이 터져서 속보가 계속 지금 들어오고 있습니다. 이태원 참사 관련 중대본 브리핑도 지금 피해자 지원을 집중하겠다 하는 얘기와 더불어서 안전확고 TF를 만들겠다 지금, 어, 브리핑이 나오고 있고요. 또, 북한에서 탄도미사일을 오늘 오전 8시 51분에 발사를 했습니다. 그래서 관련된 합동참모본부의 이제 브리핑도 있었는데, 저희가 오늘 뉴스픽의 내용을 좀 들어가기 전에, 요 내용부터 먼저 좀 간략히 짚어보고 들어가도록 하겠습니다. 지금 속보가 합참에서군 경계태세 2급으로 격상하겠다는 속보 들어와 있고요. 군이 북한 오늘 최소 10발 이상의 다종미사일 동서쪽으로 발사를 했다라는 것이 지금 속보로 들어와 있습니다. 오늘 뉴스픽 같이 해 주실 전혜우 의석대 개공교수님께 먼저 좀 여쭤보죠.
2: 예, 네. 말씀해 주신 대로 북한이 동해상의 북방한계선 NLL 이남으로 탄도미사일을 발사했습니다 네. 해안포와 방사포를 NLL 이남으로 쏜 적은 있는데 탄도미사일을 쏜건 이번이 처음이라는 점에서 주목을 받고 있고요. 네. 말씀해 주신 대로 합참에서 이런 내용을 지금 밝힌 상황입니다. 지금 윤석열 대통령이 북한 도발에 대해서 긴급 국가안전보장의 NSC를 주재했고요. 북한의 도발이 분명한 대가를 치르도록 엄정한 대응을 신속히 취하라고 지시했다고 전해지고 있습니다. 음. 또 대통령실에 따르면 요윤 대통령은 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 군이 만반의 태세를 유지할 것과 향후 북한의 추가적인 고강도 도발 가능성에도 대비할 것을 지시한 상황입니다.
1: 저 관련된 속보 지금 공습경보 유지 중이기 때문에 들어오는 대로 저희가 속보를 계속 또 전해드리도록 하겠습니다. 자 그럼 뉴스픽을 들어가서 저희 이태원 참사 얘기부터 좀 시작을 해보도록 하죠. 조은론 변호사님도 오늘 같이 자리해 주셨는데요. 어서 오시고요. 어 이태원 지금 참사가 일어난 지 지금 사흘 만에 이제 사흘 만인 어제 제이 행안부 장관 경찰청장의 사과가 있었습니다. 어떤 사과를 했는지 구체적으로 그 내용은 무엇이었는지 먼저 조금 들여다보도록 하죠. 전혜영 교수께서 먼저 정리해 주시죠.
2: 예, 어제 국회에서 행정안전위원회가 열려서 이태원 참사와 관련한 현안 보고가 있었습니다. 네. 이 자리에 이상민 행정안전부 장관 등이 참석을 했었는데요. 일단 이 장관의 경우에는 지난달 30일 브리핑에서 이번 사고 원인과 관련한 발언 등에 대해서 어제 국회 행안위에서 사과를 했습니다. 국가가 국민의 안전에 대해 무한 책임이 있음에도 이번 사고가 발생한 것에 대해 국민 안전을 책임지는 주무부처 장관으로서 국민 여러분께 심심한 사과의 말씀을 드린다고 했고요. 어 지금 이 참사와 관련해서 어이 장관의 발언 사과가 나온 것은 말씀을 해 주셨듯이 음. 사고가 난지 사흘 만입니다. 그리고 남아영 소방청장 직무대리도 이날 현안보고에 참석을 했었는데요. 인명구조에 최선을 다했지만 다수의 사상자가 발생한 것에 대해 죄송하다는 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 윤희근 경찰청장이 이에 앞서서 오전에 서울 서대문구 경찰청에서 입장 표명 기자회견을 열고 참사 전후에 경찰의 미흡한 대응에 대해서 인정을 하고 대국민 사과를 했는데요. 네. 어떤 내용이 공개됐는지 여부 등에 대해서는 저희가 오늘 다시 한번자세하게도 다루기도 했습니다. 네. 또 지금 자치단체의 경우에는 오세훈 서울시장 음. 박희영 서울용산구청장도 어제 입장을 냈는데요. 오세훈 서울시장이 어제 시청에서 입장 발표 기자회견을 열고 무한한 책임을 느끼며 깊은 사과의 말씀을 드린다고 밝혔고 박희영 서울용산구청장도 어제 공식 입장문을 배포하고 관내에서 발생한 참담한 사고에 대해 구청장으로서 용산구민 국민 여러분께 매우 송구하다고 밝혔습니다. 박현용산구청장의 경우에는 지난달 30일 mbc 인터뷰에서 구청에서 할수 있는 역할은 다했다. 이태원 헬러인 행사는 주최측이 없어 축제가 아니라 현상으로 봐야 한다고 말해 논란을 빚기도 했습니다.
1: 자 사과 내용을 저희가 이제 같이 얘기를 해봤는데요. 어떻게 보십니까? 어떤 부분을 좀더 신경 써야 된다라고 생각하시는지요? 두분 말씀을 좀 들어보죠.
3: 네 이번에 이제 다시금 어제 사과가 나온 행안부 장관 같은 경우에는 네. 기존에도 한번 입장 발표를 했었죠. 그런데 그렇죠. 그것이 이제 문제가 되다 보니 또 다시 사과를 한 것이라고 볼 수가 있는데요. 음. 일단 어제의 사과 같은 경우에는 무한 책임이 있음에도. 이번 사고가 발생한 것에 대해 국민 안전을 책임지는 주무부처 장관으로서 국민 여러분께 심심한 사과의 말씀을 드린다. 일단 무한 책임을 이제 말씀을 하셨고, 음. 사과를 한 것에는 이제 국민들이 이제 받아들일 수 있을 것 같은데요. 이 말보다는 예전에 했던 말, 그러니까 경찰과 소방을 음. 미리 배치함으로써 해결될 수 있는 문제는 아니었다. 음. 이런 말들이 사실상 국민의 안전을 책임지는 주무부처의 가장 수장으로서 네. 부적절한 발언이었다라는 비판은 면치 못할 것 같고요 사실상 그 발언을 한 이후에 즉각적으로 그런 발언에 대해서는 경솔했다 무한 책임을 지겠다라고 다시 사과를 했었으면 좋았을 텐데 음. 시기가 좀더 늦어졌거든요 그렇게 본다라면은 이제 며칠간에 이제 음. 국민 여론이 나빠지는 것 그리고 이제 뒤에서도 말씀드리겠지만 어제 경찰의 녹취록이 음. 이제 오후 5시경에 발표가 됐는데 네. 이게 발표되기 전에 뭔가 이제 미리 사과를 해야 이제 뒤탈이 음. 없을 것 같다라는 갔다. 그런 음. 판단에 의해서 뭔가 떠밀려서 음. 내지는 이렇게 좀 이제 좀 선제적으로 네, 이제 음. 반성 내진 사과를 한 것이기 때문에 좀 많은 아쉬움이 남는 사과라고 생각을 합니다. 네, 그러니까
1: 사과의 어떤 시기 어~ 내용도 중요하지만 시기도 지금 지적을 해주신 건데요. 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
2: 예 네, 저도 변호사님하고 비슷한 의견인데요. 사과가 진정성을 얻으려면등 떠밀려서 하는 듯하게 하지 말고 음. 애초부터 국민들에게 보다 진솔하게 사과를 했어야 된다는 아쉬움이 많이 듭니다. 음. 특히 개인이 아니라 대한민국 행정안전부 장관의 발언 하나하나가 음. 이 참사에 대해서 윤석열 정부가 어떤 태도를 가지고 있는지 국민들이 그것을 보고 읽는 하나의 굉장히 중요한 음. 신호인데 이런 발언을 함으로써 논란을 자초했다라는 비판을 좀 많기 어려운 것으로 보이고요. 또 하나 소식을 전해드리면 음. 한덕수 총리가 외신 기자회견을 하는 가운데서 잠깐 농담을 하고 또 웃는 모습이 보도가 돼서 매우 비판이 임바했는데 한덕수 총리가 오늘 좀 뒤늦게 그 부분에 대해서 사과를 했습니다. 그런데 정부가 피해자와 유가족의 아픔에 공감을 했더라면 음. 애초에 처음부터 이런 논란이 일지 않도록 더 주의했어야 됐다라는 아쉬움이 여러 번 남는 대목입니다. 네.
1: 자 지금 뭐~ 어~ 지금 뭐~ 장관의 사과 뭐~ 구청장 지자체장의 사과 뭐~ 경찰청장의 사과보다 좀더 윗선 대통령이 사과해야 한다는 목소리도 있는데 이에 대해서는 어떻게 보십니까 두 분께서?
3: 전 사과하셔야 된다고 음. 생각을 합니다. 일단 우리나라 헌법에 보면요. 네. 34조 6항이 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다라고 음. 규정이 되고 되어 있고요. 재난 및 안전관리기본법도 보면 재난을 예방하고 재난이 발생한 경우 그 피해를 최소화하는 것이 국가와 지방자치단체의 기본적인 의무이다 음. 이렇게 규정이 되어 있습니다 그리고 또 경찰관 직무집행법을 보면 네. 여러 가지 뭐~ 천재사변이나 뭐~ 인공구조물의 파손 교통사고 위험 동물의 출현, 극도의 혼잡, 이번과 음. 같은 상황이죠. 네. 그런 경우에는 각호의 조치를 할수 있다. 뭐 경고라든지 억류 피난 이런 조치를 경찰이 할수 있다고 음. 모든 법에 규정이 되어 있습니다. 이렇게 여러 가지 법에 규정이 되어 있는 것은 단순히 뭐 도의적인 책임을 이 음. 법에서 규정을 한 것이 아니라 법적으로 헌법적으로 음. 재난 및 안전관리기본법에서 경찰관 직무집행법에서 법적인 의무를 국가와 지방자치단체에 부여를 하고 있기 때문에 네. 법 적으로 국가 지방자치단체의 가장 윗선인 음. 수장인 대통령께서 이번 사태에 대해서 음. 국민들에게 네. 사과를 음.
1: 하셔야
2: 된다라고 전 생각을 합니다. 네, 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 제가 역대 대통령들은 어땠는가라고 봤는데 고 노무현 전 대통령의 경우에는 음. 당시에 인수위 상황이었습니다. 그런데도 음. 참사에 대해서 사과라는 설례가 있어요. 음. 2003년 2월 18일 있었던 대구 지하철 참사 당시의 일인데요. 네. 대통령이 인수위 회의에서 죄인된 심정으로 사후 대처하겠다라고 사과를 했습니다. 네. 그러니까 당선 후에 취임 전인 당선인 신분인데도 사과를 했죠. 음. 왜냐. 국민들이 지도자가 보여주는 태도를 보면서 음. 이 정부가 국민의 슬픔에 공감을 하고 있는가 진정으로 책임을 지려고 하는가 이런 부분을 가늠할 수 있는 매우 중요한 부분이기 때문입니다. 음. 그래서 저도 윤석열 대통령의 사과가 필요하다고 생각을 음. 하고요. 또 하나 어제 국회 행안위를 잠시 좀 짚고 넘어갈 수밖에 없는데 네. 물론 확인되지 않은 정보를 유포하거나 정치적으로 이용하는 것은 지양해야 합니다. 그러나 그럴 때가 아니죠. 네. 예 그렇지만 정확한 원인 규명을 위해서 음. 어제 현안 보고에서 정부 관계자들이 보다 진전된 내용 언론에 다 나온 내용이 아니라 음. 정말 국민을 대신해서 그 자리에 앉아 있는 국회의원들이 궁금해하는 부분을 잘풀어줬으니 현안 보고가 잘진행됐던지 않았던 점은 좀 아쉬운 음. 점으 남습니다. 그러네요. 네, 그리고 한 가지만 음, 더드리고 더 싶은데요.
3: 예. 이제 뭐 대통령이라든지 자, 각종 중무부처의 장, 그리고 음. 지자체 장들이 지금 사과에 우리가 내용이나 시기에 대해서도 굉장히 미흡한 부분들을 지적을 음. 했는데 살펴보면 이럴 것 같습니다. 지금 뭔가 내가, 내가 사과를 하고 음. 뭔가 무한 책임을 지겠다고 하면 모든 법적인 책임이 나한테, 나한테 있을까봐 음. 그것을 일단 회피를 하고 싶기 때문에 이런 말씀들을 하고,
1: 음. 하고
3: 계신 게 아닌가 이런 생각이 드는데 사실 모든 책임을 어떤 지금 한 개인에게 묻기에는 너무나도 복합적인 원인들이 있다라는 것들을 국민들이 이미 알고 있습니다. 국민들이 바라는 거는 음. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 우리가 믿고 따를 수 있는 지도자의 진정성 있는 사과 그리고 음. 앞으로 이 일을 어떻게 원인 규명을 하고 어떻게 재발을 당지할 것인지 대책을 수립하는 과정에서 그 진정성 있는 마음을 음. 보고 싶는 거기 때문에 법, 법적인 책임과는 별도로 정치적인 책임 그리고 음. 정무적인 책임 이런 지는 모습을 보고 싶어하는 게 아닐까 싶습니다. 네.
1: 자 앞서 지금 정 교수님께서도 그 참사 당일에 경찰의 시민들이 신고한 내용 얘기를 이제 해주셨어요. 어, 경찰이 그 부분에서 책임이 있다. 뭐 경찰청장의 이제 어, 사과도 있었는데. 언제부터 어떤 신고가 들어왔고 어떻게 대응했는지 어, 모든 이런 참사나 사건에 는 보면 은 재난에는 징조, 전조라는 게 조금 있지 않습니까? 그거를좀 느낄 수 있었던 것인지 과연 그 보도 내용을 한번 좀 정리를 해보죠.
3: 지금 정부에서 이번 참사가 일어나고 나서 네. 예측할 수 없었다라는 음. 식으로 이제 면피성 발언들이 한 것이 문제가 됐는데요. 네. 어제 오후 5시경에 경찰에 112 신고 접수한 녹취록들이 발견이 되면서 예. 과연 이것이 경찰이 예상하지 못한 사고였는가 그 부분에 대해서 많은 국민들이 의문을 품고 공분을 사고 있습니다. 음. 이태원 앞사 참사가 벌어지기 약 4시간 전부터 그러니까 6시 34분부터요. 10시 11분 사이에 경찰이 지금 총 11건의 사고가 발생할 것 같다. 이런 신고를 아. 받았다라는 녹취록을 제출했습니다. 예. 지금 어제 경찰이 발표한 이1 1 건의 녹취록은요, 어제 경찰이 발표한 부분이고요. 실제로 네. 접수된 건은 현재 더 많은데 일단 그 부분에 대해서는 나중에 뭐 추후 뭐 발표를 뭐 하겠다. 하겠다라는 어. 입장도 지금 계획 중인 것으로 알려지고 있습니다. 일단 경찰은 이1 1 건의 신고를 받았는데요. 예. 그 이태원 사, 관련해서 관련한 현장에 네 번만 출동한 것으로 지금 알려지고 있습니다. 네. 일단 제가 신고 내용과 신고 시간. 음. 좀 말씀을 드리겠습니다. 제일 첫 번째로 신고된 부분이 오후 6시 34분입니다. 굉장히
1: 일찍이네요. 네, 네
3: 참사가 일어나기 3시간 41분 3시간. 네. 전인데요. 이때 신고 내용을 보면 좁은 골목인데 클럽에 줄서 있는 인파와 이태원역에서 올라오는 사람들과 골목에서 나오는 사람들이 엉켜서 잘못하다 압사당할것 음. 같다. 진입로에서 인원 통제를 좀 조치를 해 주셔야 될것 아, 같다. 이런 들어왔구체적민
1: 신고네요. 네,
3: 그리고 9시 9분에는 사람들이 밀치고 난리가 나서 막 넘어지고 난리가 났고 다치고 있다. 아, 단속 좀해 주셔야겠다. 이런 아, 신고가 들어왔고요. 이미 그때부터
1: 다칠 수 있는 그런 느낌이 있었군요. 사,
2: 실제 이미 막 사람들이 넘어지고 있었군요. 난리가
3: 났다라고 지금 예. 신고를 한 겁니다. 8시 33분. 길바닥에 쓰러지고 이거 너무 사고 날것 같은데 위험하다. 아, 심각하다. 심각하다. 8시 53분. 압사당할 것 같다. 9시. 대형사고 나기 일부 직전이에요. 9시 음. 2분. 길에서 다 떠밀리고 있거든요. 음. 이러한 신고들이 지금 10시 11분. 그러 사고 직전 한 5분 전까지도 신고가 접수됐다는 음. 이야기입니다.
1: 네. 이 신고
3: 11건의 신고 내용 중에 앞사라는 단어가 13번 있었다고 라 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 아까 말씀드린 대로 네 번만 현장에 출동했던 점 이런 점들을 이제 어제 경찰청장이 경찰의 미흡한 대처라는 부분에 있어서 대국민 사과를 했고요 음. 앞으로 그 경찰청 국가수사본부에 이 관련 의혹을 규명하기 위해서 특별수사본부를 설치해서 강도 높은 수사를 진행하겠다고 밝힌 입장입니다.
1: 네, 자 지금 이제 신고 내역을 들어보니까 어, 경찰들. 어, 경찰의 대응에도 문제는 있었다는 생각이 들어요. 어떻게 했어야 될까요? 어떤 문제가 있었다고 보십니까? 물론 이제
2: 경찰의 문제뿐만 아니라 행정안전부의 문제, 지자체에서 음. 이런 행사에 대해서 사전에, 사전에 그렇죠. 경찰과 소통을 해야 됐었는지의 문제, 음. 또 상인들이 사전에 좀 민원제기를 했던 것으로 알려졌는데 이 부분에 대한 문제 복합적으로 음. 여러 가지가 있었고 맞습니다. 불법 검충물의 문제 복합적입니다. 음. 다만 이제 우리가 좀 좁혀서 보면 음. 어쨌든 시민들이 긴급한 상황에서 일일이 계속. 이렇게 구체적으로 압사라는 말까지 써가면서. 써가면서 신고를 했는데 경찰이 조금 더 빠르게 대처를 했더라면 음. 피해를 그나마도 더좀 줄일 수 있었다. 음. 인명피해를 줄일 수 있지 않아라는 좀 아쉬움과 안타까움이 많이 담긴 담목이고요또 네. 하나 지금 밝혀진 사실을 봤더니 경찰이 대처 과정에서 문제가 있다라는 것도 11월 1일에야 오전이 되어서야 지금 청와대에 보고가 됐다라는 소식이 음. 전해지고 있습니다. 네. 그렇다면. 1분 1초가 중요한 이런 대형 참사에서 과연 경찰과 정부 조직과 대통령실이 긴밀하게 소통이 되고 있느냐. 이 부분에 대해서 도 한번 짚어볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 네. 그래서 경찰에 대한 철저한 조사는 당연히 돼야 되는 거고요. 다만 이 부분이 현장 경찰관들에게 그냥 떠넘기는 문제가 아니라 음. 왜 구조적으로 이런 문제가 발생이 됐고 그렇죠. 그러면 은 대통령 씨가 행안부에 대해서는 이런 보고가 신속하게 되고 네. 지휘부가 제대로 작동했는지도 같이 들어봐야 된다고 봅니다. 네. 어떻게 보십니까 조 변호사님께서는 네 교수님 음.
3: 말씀에 공감을 하고요 보통 우리가 이제 신고가 11건이나 됐고 뭐더 많다고 음. 지금 알려지고 있지만 이렇게 압사라는 단어가 들어가 있는 신고가 이렇게 많이 됐는데도 경찰이 너무 늑장 대응을 한 것이 아니냐 그런데 이 부분에는 지금 경찰만 탓할 수는 없습니다 음. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 당일 그 경찰의 인력에는 굉장히 부족이 있었다고 음. 지금 알려지고 있거든요 그 근처에서 벌어졌던 뭐 집회라든지 네. 이런 여러 가지 부분들 때문에 이미 경 경찰 인력이 굉장히 부족했다라고 음. 알려져 있는 상태고 또이 계획을
2: 세우는 데 있어서
3: 이 사건이 발생하기 전에 음. 회의를 함에 있어서도 이렇게 인원 통제라든지 교통 혼잡 이런 부분에 대한 구체적인 어떤 방안이 나오지 않았다. 관계 부서들의 협의가 구체적으로 이루어지지 않았다. 그런 부분들을 우리가 더 집중해서 봐야 된다고 생각을 합니다. 그리고 제가 또 우려를 하는 건 지금 그렇게 되면 은용 용산경찰서는 뭐 했냐, 이태원경, 파출소는 뭐 했냐, 네네. 이런 식으로 지금 어떻게 보면 그 현장에 있었던 사람들의 늑장 대응으로 이번 사건이 이렇게 벌어진 음. 것이 아니냐라고 책임을 물을 수가 있을 텐데요. 좀그 점은 우리가 지향을 해야 될것 같습니다. 네. 보통 112에 신고를 하게 되다 보면 이제 112 콜센터로 이제 신고가 그렇죠. 들어가고요. 그러면 이제 시도 지방 상황실로 이제 연결이 됩니다 아, 이게 시도, 어, 시도 그러니까 이번 같은 경우에는 식으로. 서울지방경찰청으로 연결이 됐을 거고요 음. 그럼 이 서울지방경찰청에서 용산경찰서 종합상황실로 넘깁니다 그러면 은 이제 지구대 파출소로 연결이 돼요 그러면 음. 이태원 파출소가 받았을 것이고 이태원 파출소에서는 해당 현장에 나가 있는 근무자들 음. 그러니까 순찰차죠 순찰차들에게 이제 연락을 해서 가라. 현장 조치나 이런 것들을 했을 텐데 예. 당시 이미 그 해당 파출소나 뭐 순찰차에 있던 분들의 말씀을 조금 제가 좀 들어보면 이미 다 인력이 나가 있었다라고 음. 하시더라고요. 그렇기 때문에 이런 부분들을 사전에 우리가 어떻게 지원을 못했는지 왜 못했는지 그런 부분에 대해서 우리가 좀더 논의를 해봐야 되는 거고 이런 말단에서 현장을 담당하는 분들의 책임을 묻기보다는 음. 그 지도부. 그렇죠. 최종적으로 이렇게 지원 요청을 할수 있는, 아니면 지원 결정을 할수 있는 의사결정권자의 책임을 우리가 좀 끝까지 좀 따져 물어야 될것 같습니다. 네.
1: 그리고 이것이 정말 이 현장에서 112의 신고가 왔을 때 시도경찰청 상황실로 보내면 거기서 누군가가 판단을 이제 해줘야 되는 그 부분이 중요하지 않을까 싶고 재난이라는 건 항상 현장에서 먼저 이렇게 감지되어지는 게 아닐까는 생각도 듭니다. 어, 다들 우려하시는 건 지금 조 변호사님이 얘기하신 것처럼 그들 경찰, 현장에 출동한 경찰들도 최선을 다한 모습들이 뭐 유튜브에 지금 나오기도 하고요. 나름 힘든 시간들을 다 보내고 있을 텐데. 그냥 단지 경찰 전체를 이렇게 비난하기만 하는 것으로 이 문제를 풀 수는 없지 않겠습니까 이런 시선들에 대해서는 또 어떻게 보십니까
2: 예, 맞습니다 그런데 현장에 출동한 경찰관들이 최선을 다한 것과 경찰 시스템이라든가 위기관리 대응 시스템이 작동하지 않았던 부분에 대한 책임을 동일하게 놓을 수는 없는 거예요 그렇죠. 말씀해 주셨듯이 결정 권한이 있는 사람들 그리고 이 시스템에 애에서 책임을 져야 되는 사람들에 대한 부분은 철저히 네. 원인 규명이 돼야 되는 거고요 다만 지금 보면 현장에 있던 경찰들이라던가 지원 나간 경찰도 있어요. 지원 요청받고. 이런 분들 같은 경우에는 현장에서 정말 사투를 벌었다고 시민들도 많이 이제 진술이 나오고 있는데 네. 제가 보기에 이분들 중 언론 인터뷰를 한 일부 분들을 보니까 굉장히 극심한 고통을 겪고 있다라고 하죠. 음. 본인들은 최선을 다했지만 더 많은 사람을 구해지 못했다라는 안타까움. 유족들에 대한 미안함 또 본인의 수면 부족 등등으로 인해서 굉장히 고통을 겪고 있다라고 하는데 경찰에서 찾아가는 긴급 심리 지원을 하겠다고는 밝혔습니다만 이게 일회성만으로는 되지 않을 것 같습니다. 음. 그래서 이분들에 대해서 우리가 비난을 하기보다는 여러 가지 구조적 문제를 같이 봐야 되는 거고요. 이분들 역시 치유가 필요하기 때문에 그런 음. 부분에 대한 제도적인 시스템이 빨리 가동이 돼야 될 것으로 보입니다 어떻게 보십니까
3: 조네그 일선에서 최선을 다한 경찰관분들을 저희가 지금 비판을 할 수는 음. 없습니다 여러가지 시스템이 작동하지 않았고 음. 또 지도부의 잘못된 결정으로 인해서 이렇게 사태가 더 확대가 되었다고 볼 수가 있는 부분이기 때문에 어, 일단 원인규명에 대해서는 그런 현장에 있었던 분들보다는 왜이 시스템이 작동하지 않았는지 그리고 사전에 막을
2: 방법은 없었는지 없었는지 그리고
3: 뭐 인력 배분이라든지 음. 지원 요청이라든지 이런 음. 것들은 누가 할수 있었고 누가 하지 않았는지 음. 이런 부분에 대해서 우리가 책임을 물어야 될것 같고요. 지금 PTSD라든지 여러 가지로 힘든 경찰관 분들도 굉장히 많으실 텐데 그분들에게 우리가 조금이라도 도움을 드릴 수 있는 방안도 모색을 해봐야 된다고 생각을 합니다.
1: 일각에서는 지금 이 문제를 이렇게 풀어가는 것이 꼬리 자르기 말단의 책임을 돌려서 꼬리 자르기를 하려는 것 아니냐 하는 그런 시민들의 댓글이나 반응들이 꽤 있는데요. 어, 물론 경찰의 대응에 문제가 있었던 부분은 있지만 이 부분은 어떻게
2: 보십니까? 그러니까 이게 독립성과 철저한 수사를 계속 언론에서 강조를 하는 이유도 경찰이 다시 경찰을 감찰을 하고 이런 걸로 인해서 정말 경찰 내에서 어떤 문제가 있었던 것이 밝혀질 수 있었던 분이냐는 의구심이 하나 있는 거고요. 음. 두 번째로 경찰이라는 조직 상명하부 조직이잖아요. 그렇죠. 현장에 나갔을 때 대응이야 개인이 어느 정도 판단을 한다라도 현장에 충돌을 하거나 인원을 배치하는 것이 개인이 결정할 수는 없습니다. 음. 그런 부분에 대해서는. 말 그대로 이게 현장 경찰관들한테 떠넘기게 하는 거 아니야? 그렇다면 결국은 똑같은 상황이 왔을 음. 때또 현장 일선에 있는 사람들에게만 책임이 돌아갈 수 있기 때문에 원인에 대한 분석과 해결책이 나오기 어렵다는 거죠. 그런 우려를 좀잘 새겨드려야 될것 같고요. 제가 보기에 이 부분은 경찰에만 맡겨두지 말고 국회 차원도 음. 그렇고 정부에서도 다시 한번 검토를 해봐야 되는 것이 이 문제에 대해서 국민적인 의혹이 나중에라도 남는다면 계속 불신이 생기고 그렇죠. 거기에서 또 괴소문이 만들어질 수도 있습니다. 음. 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 방안이 무엇인지에 대한 고민이 필요하다고 봅니다.
3: 네, 네 지금 이제 경찰의제 식구 감사기 수사를 하는 것이 아니냐라는 의혹이 벌써부터 지금 국민들 그렇죠. 사이에 형성이 되고 있는 것으로 보이는데요. 지금 이게 검찰청법이 음. 개정이 되면서 음. 검사가 수사를 개시할 수 있는 부분의 이 재난.
1: 음. 범죄가
3: 빠져 있습니다 그렇기 아. 때문에 검사가 이 부분에 대해서 수사를 지휘를 할 수가 없어요 예. 그러다 보니까 이제 경찰이 전적으로 이 재난 범죄에 대해서는 음. 이제 수사를 해야 된다는 그런 부분이 있기 때문에 예전처럼 이렇게 경찰에 알겠습니다. 대한 의혹이 있기 전에 좀 합수단을 뿌리던지 해서 조사를 해야 될것
1: 같습니다 네, 뉴스픽 이어가겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와
4: 함께하고 계십니다
1: 이태원 대규모 참사 관련 경찰 대응 또 앞으로 진행될 감찰 등에 대해서 저희가 이제 이야기를 나눠보고 있습니다. 자, 앞서 이제 조 변호사님께서 이제 어, 재난 상황일 때는 경찰이 그 수사 전체를 진행하게 된다 라는 얘기까지 이제 해주셨어요. 혹시 덧붙여 더 얘기하실 게 있으신가요? 네. 이제.
3: 검수 안박법뭐 검찰청법이 이제 개정이 되면서 음. 이제 경찰과 검찰이 수사를 할수 있는 범죄들이 나뉘어져 있잖아요 네. 그런데 이 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄에 이 사회재난에 대한 범죄는 지금 빠져있기 때문에 네. 경찰이 이 대형참사의 수사에 전적인 수사 권한을 가지고 있습니다 음. 나중에 검사 같은 경우에는 좀보완 수사 정도를 지시할 수있 있는, 있을 가능성이 조금 음. 남아 있어서 전적인 권한이 경찰에게 있기 때문에 지금 경찰의 미흡한 대응이 문제가 되고 이 부분이 지금 감찰 대상으로 음. 올라와 있는 상황에서 과연 경찰이 재 식구들을 얼마나 공정하게 그리고 정확하게 수 수사를 할수 있을 것이냐에 대한 의혹이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 교수님께서도 지적을 하셨다시피 이 의혹이 계속 남아 있으면 이게 또 다른 정쟁을 낳을 요소가 분명히 생기거든요. 음. 그렇기 때문에 예전에 우리가 이 대형 참사를 마주했을 때 합동수사본부를 꾸렸었습니다. 그렇죠. 검사, 네. 검찰과 경찰이. 네. 그런 식으로 뭐 특검이라든지 아니면 합수단을 꾸려가지고 음. 정확한 의혹이 남지 않는 수사가 개시되어야 될 걸로
1: 생각을 합니다. 네. 지금 또 참사 현장에서 그 경찰복을 코스프레로 또 오인을 해서 참 이것도 참 어이없는 일이긴 한데요. 제보 코스프레 문화에 대해서는 좀 이이 이 원래는 불법이라는 얘기도 좀 있는데요. 어떻게 되는 건지 법적으로 또 온라인 등에서 이런 의상이 판매되고 있는 건지 한번이 부분도 짚어볼 필요가 있지 않을까요? 장 교수님. 네. 음.
2: 네, 일반인이 경찰 제복이 있거나 음. 경찰 제복과 유사한 것을 착용하는 것은 법적으로 금지되어 있습니다. 그래서 음. 6개월 이하 징역 300만 원 이하의 벌금에 처할 수 있는 이 위반했을 경우에까지 다 되어 있는데 네. 이게 헬로윈이라는 특성이 좀 겹치다 보니 더 문제가 커진 것으로 보입니다. 음. 헬로윈 때 보면은 평소에는 안 그런데 뭐피 흘리는 옷을 이렇게 분장해서 입거나 그러니까요. 그런 경우가 있고 제복을 입고 경찰 흉내를 내는 사람도 있단 말이에요. 음. 그러다 보니 참사 현장에서 경찰들이 와서 막 진두지휘를 하는데도 이것을 이벤트인가 이렇게 아는 사람도 있고 아. 실제로 사람들이 쓰러져서 구조활동하는 것도 헬로윈이니까 뭔가라고 여러 가지가 복합적으로 작용이 됐다는 겁니다. 그래서 이번 일을 계기로 이 경찰 코스프레 불법이다라는 점도 우리가 좀 인지를 해야 될 것으로 보입니다.
3: 실제로 이렇게 몰래 경찰 코스튬 같은 것들을 판매를 하다가 처벌받은 사례도 있습니다. 음. 서울중앙지방법원에서 이렇게 경찰 제복을 소지한 A씨에게 벌금 300만 원 그리고 제복을 몰수할 것을 선고한 것을 보면 단속 하면 어느 정도 해결이 될 수도 있는 문제라고 지금 판단이 되거든요.
1: 아, 앞으로는
3: 뭐 할로윈이라
1: 할지라도,
3: 할지라도 그 전후로 좀 음. 이런 부분에 대한 적극적인 단속이 필요하다고 생각을 하고요. 그러네요. 실제 이제 작년과 같은 경우에 미국이나 유럽에서 그 오징어 게임이라는 그 컨텐츠가 음. 굉장히 유행을 하면서 네. 그 의상이 할로윈 때 굉장히 인기가 있을 것이다 라고 예상을 했고, 그런데 이런 부분들이 미성년자들의 폭력성을 기를 수 있다라는 음. 점을 어. 우려를 해서 그 헬로윈 데이의 오징어 게임 의상을 착용하는 것에도 또 금지하기도 했다라고 합니다. 예. 그렇기 때문에 우리나라도 이런 부분을 좀 착안을 해서 좀 사전에 예방을 하고 단속도 좀 철저히 하- 해서 이러한 위급 상황에 올인할 수 있는 않도록. 일이 발생하지
1: 않도록 좀 주, 조치를 취했으면 좋겠습니다. 네. 무엇보다 이 불법적인 것부터 차근차근 잘 되어 있었다면 이번에 사고는 좀더 막을 수 있지 않았을까 는 아쉬움도 들기도 하네요. 자 뉴스픽, 조오론 변호사, 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
4: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며
1: 살아간다라는 음. 말이 있어요 핵충이다 이충이다 이거는 네. 순전히 사람의 아. 그 잣대로 이야기를 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분 향해 가고 있습니다 자 이태원 대규모 참사 소식을 연일 접하면서 많은 분들의 마음이 힘듭니다. 이런 대규모 인명사고는 이 사회적 우울로 번지기가 쉽다고 하는데요. 자 이번 참사의 심리적 충격을 어떻게 대처해야 할지 전문가 조언을 좀 들어보도록 하겠습니다. 서울 디지털대 상담심리학부 이정 교수님 전화 연결돼 있습니다. 교수님. 이 교수님, 네. 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 지금 뭐 각각의 상황들마다 조금씩 다른 심리적인 어려움들을 겪고 있으리라 예상이 되는데요. 우선 이 사고 현장에 있었던 사람들의 심리적 충격이 가장 크지 않을까 싶고요. 가장 걱정이 되는데 이들이 겪을 트라우마 어느 정도라고 볼수 있을까요?
4: 네. 굉장히 쇼크 상태의 노역 개최일 텐데요. 뉴스로 접하거나 말로 접하는 것만으로도 많은 분들이 정말로 충격적이셨을 텐데 실제로 눈앞에서 또 함께한 공간에 누군가가 죽음이라는 것을 이루는 것을 보았다면 그 죽음이라는 공포가 가까이서 느껴지기 때문에 그 충격은 굉장히 강력하고 그 것입니다. 네. 그래서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까 싶어 받아들이기 어려울 테고요. 또 놀라고 혼란스럽고 무섭 또 그런 일이 언제든 일어날 수 있다는 라 그런 불안감과 두려움을 겪게 될 텐데 이것이 이제 잘 소화가 되지 않으면 트라우마 외상으로 발전할 가능성이 굉장히 크죠. 네. 시간이 지나도 계속 충격이 남아있고 그리고 계속 그 장면과 사람들이 떠오르고 또 그때 그 공간에 있는 듯한 그런 느낌을 받으면서 긴장되고 굉장히 각성 상태에 놓있을 것입니다. 네. 또 뿐만 아니라 나만 살아남았다. 내 잘못으로 죽었다. 음, 죄책감 이런 같은. 죄책감, 네. 네, 그런 것들이 강렬하고 또 불안, 공포 이런 것들이 굉장히 극심할 것입니다.
1: 아, 그렇군요. 십살이 지워지지 않는 그런 커다란 상처가 될 수도 있다. 너무 많은 사상 사망자가 나왔고 사상자가 나와서 하루아침에 이렇게 가족을 잃은 분들 그 슬픔과 심리적 충격은 너무 크지 않을까? 가족분들은 또 어떻게 대처를 하셔야 될까요?
4: 네. 살아가는 사람을 잃었다는 거는 그 무엇보다도 굉장히 충격이 큰일를 텐데요 네. 그래서 중요한 거는 이러한 여러 가지 정서적인 고통 등 나에게 일어나는 이런 일들이 지극히 자연스러운 반응이라는 것 그만큼 굉장히 충격적인 경험을 했다는 라 것을 인지할 필요가 있는 있고요 그리고 또두 번째로 우리가 생각해야 될 것은 유가족의 경우는 그 고통으로 고통이 굉장히 크고 또 음. 자신이 살아남았다는 죄책감이 굉장히 크기 때문에 음. 자기를 비난하면서 그 고통과 어~ 분노를 어~ 달나 달살로 어~ 이어 이을 그런 위험성이 굉장히 크다고 어. 볼수 있습니다 네. 그래서 중요한 거는 주변에 사람이 항상 있도록 할 필요가 있고요 어. 고립되지 않도록 사회적인 지지체계를 마련할 필요가 있겠습니다. 예. 이렇게 해서 고통스러워서 극단적인 행동을 하지 않을 수 있도록요. 또 무엇보다 소화할 충분한 시간을 갖는 게 필요해요. 예. 그래서 일단은 놀라고 멍해 있을 거거든요. 음, 음 그리고 또그 고통이 너무 극심할 때는 에 굉장히 위험할 수 있기 때문에 스스로에게 호흡을 천천히 해본다든지 음. 또 마음을 편안하게 하는 그런 안전함을 주는 이미지를 떠올려본다든지 음. 스스로에게 위안이 되는 말을 되뇌어보는 이런 다양한 방법으로 주위를 다른 데로 돌면서 안전을 확보하는 게 필요합니다. 음. 근데, 그러다가도 점차 화가 이렇게 올라올 수 있거든요. 뭔가 이렇게 준비가 서서 일어나면서, 그 네. 여러 가지 슬프고 우울해 질수 있고, 무력해 질수 있는데, 그것을 제대로 마주할 시간이 필요합니다. 음. 근데 이때 곁에서 섣불리 위로하거나 조언을 하기보다는, 그 고통스러운 감정을 충분히 공감하고 음. 지지해 주는 것이 무엇보다 필요한 거죠. 그래야 네. 이 사건을 이해하고 받아들일 준비가 될수 있거든요. 음. 그리고 마지막으로 아픈 마음을 안전하게 해소하는 것이 중요한데 네. 안전한 어떤 그런 사람들 대상 그리고 안전한 상황 안전한 방식 중에서 음. 어 확보를 해가지고 한번 여러분들이 안전한 사람이나 혼자 있을 때한번어 미안해. 슬퍼, 음. 너무 불안해, 음. 무서워, 화나. 이러한 감정의 단어를 한번 소리를 내서 입 밖으로 표현을 해보시고 그 감정을 따라가 보시면 좀더 마음을 덜어낼 수 있다라는 거 그래서 충분히 슬퍼하고 아파하는 것이 필요하다라는 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 현장에 계셨던 분들이든 뭐 유가족 분들이든 지금 어, 말씀을 들으면서 사회적으로 고립되지 않도록 이분들이 고립되지 않도록 어떻게 지지해 줄 것인가 이게 공동체가 해줘야 될. Thank <laughs> you. 역할이라는 네네. 생각이 들고 안전하게 그 마음, 힘든 마음을 해소하려면 전문가의 도움도 좀 필요하지 그렇겠죠. 않을까. 예, 그런 생각도 이건, 들기도 하네요. 네,
4: 심리학회며 음. 다양한 곳에서 어, 이런 여러 가지 상담 서비스들이 이루어지고 있기 때문에 네. 여러분들이 혼자서 이걸 다 견디려고 생각하지 마시고 네. 도움을 요청하시고 또 소리내서 이런 아픈 마음을 표현해 보시는 것이 도움이 될것 같아요. 그러네요.
1: 도움을 좀 받으셔야 되겠어요. 그런데 네. 어, 참사가 벌어진 이후에 워낙 이제 지금 뭐 SNS 에 걸러지지 않은 그런 보도들 계속 네. 이어지고 있고 또 방송 보도도 지금 연일 이어져서 워낙 충격적이고 가슴 아픈 소식이라 모두가 네. 지금 사실은 힘들긴 하거든요. 맞아요. 대중들은 어떻게 이거를 바라보셔야 될지 또 방송을 하는 네. 언론인들은 어떤 걸 저희가 더 유념해서 네. 방송을 해야 될지도 한 말씀해 네. 주시죠.
4: 네. 간접적으로 이렇게 노출이 되는 것 또한 트라마나 외상을 경험하게 할수 있거든요. 그래서 여러분들이 너무 그것이 나에게 영향을 미친다 싶으면 어느 정도는 거리를 두는 것이 필요합니다. 그래서 네. 지나치게 뉴스 노출을 하지 않도록 하시고 어느 정도 거리를 두고서 필요한 내용을 신청하고 그리고 무엇보다 제가 말씀을 드리고 싶은 거는 네. 그런 상황에서 내가 힘겨워하는 것 뭐, 어, 보다는 음. 떠나간 사람들을 위한 애도를 가서 이렇게 기도를 한다든지 또 아. 지금 집에서 애도를 하는 시간을 갖는 것이 훨씬 마음을 치유하는 데 효과적입니다.
1: 예. 그 사람들을 위한
4: 기도, 자신의 마음을 고백하는 식으로 표현하는 것이 음. 지금 우리가 이시간에 효과적으로 견딜 수 있는 방법일 것입니다.
1: 네. 애도의 시간을 가져봐라라는 네. 얘기를 해 주셨어요. 네. 자 이태원 대규모 참사로 관련된 심리적 충격과 대처에 대한 조언. 서울디지털대 상담심력부 이정 교선 준이가 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매주용실의 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화현상을 여성의 시각으로 깊고 까칠하게 들여다보는 시간이죠. 손혜정의 문화비평 시간입니다. 손혜정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 좀 의미 있는 전시를 하나 좀 같이 보자고 그러셨어요.
0: 네, 네. 증언을 만나다라는 전시인데요. 음. 한국여성인권진흥원 일본군 위안부 문제연구소가 주최했고요. 네. 중앙대학교 접경인문학연구단 주관으로 진행이 되고 있습니다. 음. 오는 11월 7일까지 서울인사동
1: 의 갤러리 미임에서 열리고 있습니다. 네. 증언을 만나다라는 제목이 참 인상적인데 어떤 증언을 저희가 만나게 되는 건가요? 네, 음.
0: 뭐 일본군 위안부 피해에 관련된 이야기들을 네. 듣게 되는 건데요. 뭐 증언을 듣다, 증언을 읽다가 음. 아니라 증언을 만나다 라는 네. 게 중요한 포인트입니다. 음. 일본군 위안소에 끌려갔던 생존자 할머니들과 얼굴을 마주하고 만나는 어떤 경험을 제공하는 음. 전시인데요. 전시 자체가 막 규모가 크거나 그렇지는 않지만 아주 인상적인 적인 작품이 어. 준비가 되어 있는데 바로 이옥선 이용수 두분 선생님과 대화를 나눌 수 있는 어떤 인터랙티브 작품이 준비가 되어 있습니다.
1: 작품이라고요. 이두 분하고 대화하려면 를두 분이 계셔야 되는 거 아닌가? 네. 지금 그런 <웃음> 쭉, 생각이 네, 드는데 전시장에 와서 계실 것 같은 느낌이지만 어, 네.
0: 그렇지는 않고요. 전시장에 82인치 사이즈의 모니터가 두 대가 설치가 되어 아. 있는데요. 이게 82인치면 대략 높이는 1m 80cm, 어. 넓이가 1m 정도 되는 사이즈 거의 사람 네. 사람이 들어가 있을 수는 네, 네. 사이즈라고 보시면 네. 되고요. 각각의 모니터 안에 이용수 할머니, 이옥선 할머니가 의자에 이렇게 앉아 계시는 아. 모습으로 이렇게 영상이 떠 있습니다. 네. 두분이 이제 동영상으로 촬영해서 모니터에 띄워놓은 이런 거고요. 음. 그 모니터 앞에는 의자와 마이크 그리고 헤드셋이 준비가 되어 있어니요 마이크는 내가 말하는
1: 질문하는? 네.
0: 이제 헤드셋을 쓰고 마이크로 질문을 음. 드리면 모니터 안에 선생님들께서 답변 하시는 이런 방식인데요 뭐하고 비슷하다고 생각하시면 되냐면 지니나 시리 같은 그 AI 가상도우미 서비스, 음성 네. 서비스 있잖아요. 뭐, 그래서 지니야 오늘 날씨 어때? 이렇게 물어보면. 네. 이, 뭐, 어쩌고저쩌고 대답 하죠. 준비되어 있는 데이터에서 답변을 꺼내서 이제 대답을 하는데요. 음. 그런 서비스처럼 모니터 앞에 앉아서 예컨대 뭐, 할머니 안녕하세요? 이렇게 이제 말을 걸면 모니터석 선생님께서 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 이제 대답을 아. 해주시는 거죠. 그러면 이건 그냥 녹화된 동영상이 아니고 네. AI라는 얘기인가요? 네, 예, 그렇습니다. 그 천여 개의 질문을 바탕으로 만든 아. 답변 데이터가 그 안에 있고요. 제가 이제 질문을 던지면 AI가 이제 작동하면서 적절한 답변을 꺼내서 이제 내놓는 아. 이런 방식인 거죠. 그렇군요. 그래서 이 작품 자체가 일본군 위안부 문제 연구소하고 음. 서강대학교 김주섭 교수팀이 3년에 걸쳐서 공동 개발한 프로그램을 그렇군요. 바탕으로. 으로 하고 있는데요. 2019년 10월에 나흘에 걸쳐서 두 선생님께 증언을 받았고 말씀드린 것처럼 음. 한 천여 개의 질문에 선생님들께서 답변하는 모습을 영상에 담아서 음. AI 기술과 접목한 다음에 대화를 나눌 수 있는 컨텐츠를 이렇게 만들어냈습니다. 이야, 그렇군요. 이게 굉장히 흥미로워 보이기도 하는데요. 이런 식의 프로젝트가 사실 한국에서만 진행된 건 아니고요. 음. 몇년 전에 유대인 홀로코스트 생존자의 증언을 기록하고 보고 보존하는 단체인 USC 쇼아 파운데이션이라고 예. 있어요. 이 쇼아 파운데이션에서 뉴 디멘션스인 테스티모니 한국말로 하자면 증언의 뭐 새로운 차원 음. 이 정도 되는 작품의 이름으로 그러니까 작업의 이름으로 홀로코스트 생존자들의 모습을 아. 홀로그램으로 담아서 사람들과 대화하는 아. 이런 프로젝트를 했었거든요. 그렇군요. 굉장히 이제 큰 반향을 일으켰었고 김주섭 교수도 이 이제 프로젝트로부터 영향을 받았다. 음. 인터뷰에서 얘기하고 있습니다.
1: 이게 사실 이분들이 위안부 지금 피해자분들께서 다들 이제 많이 돌아가시고 네, 예, 또 나이가 들고 계시고 네, 그렇습니다. 그런 상황이기 때문에 이 AI 작업이라는 게 굉장히 의미가 있구나 네. 이런 생각이 들고 대화를 혹시 해보셨나요? 가셔서 전시를 보시면서. 네, 그렇습니다. 그런데 사실 저
0: 같은 경우에는 이 프로젝트에 대해 처음 들었을 때는 그 취지에 공감을 하기가 좀 어려웠는데요. 어, 선생님들께서 돌아가신다면 그 이후에 우리가 어떻게 기억하고 기록할 음. 것인가는 우리의 몫이지 선생님들을 막 작은 모니터 안에 가둬놓고. 아, 그게 옳은가? 끊임없이 이걸 증언하게 하는 게 옳은가? 이런 생각을 음. 좀 했었던 것 같아요. 특히나 이 작품 제목이 영원한 증언. 이어서 아. 아, 영원토록 이거를 반복하게 해야 된다고? 라는 음. 생각이 좀 들기도 했었고 워낙에 이제 한국의 대중문화에 위안부 피해자분들을 대상화하는 콘텐츠들이 많다 보니까 음. 질문을 어떤 식으로 구성하느냐에 따라서 굉장히 선생님들의 고통을 대상화하고 물씬화할 수도 있겠다. 이런 염려가 있었거든요. 음. 근데 가서 이제 해보니까 결과적으로는 어 미디어 아트 전문가들과 위안부 문제 연구자들이 음. 만나서 서로 협업하고 조율하면서 의미 있는 작품으로 잘 그렇군요. 완성됐다 이런 생각이 들었고요 제가 이제 직접 대화를 나누다 보니까 음. 이게 위안부 피해자분들이 증언하는 걸 직접 만나서 듣는다는 건 사실 쉬운 경험이 아니잖아요.
1: 그렇죠. 가까이 있지 않는 한알 수가 있습니다. 그래서 또
0: 찾아가야 되고 예. 이런 것들이 있는데 사실은 이제 이 모니터 안에서 뵙는 거지만 음. 뭔가 친밀감을 느끼게 되는 부분 한. 시간 정도 대화를 했는데 아, 그렇군요. 심리감을 느끼게 되고 무엇보다 제 안에서 다양한 새로운 질문들이 또 등장을 하더라고요. 음. 그래서 관람각 안에서 이제 새로운 질문들이 만들어진다는 점이 좀 좋았고 이게 또 이런저런 얘기를 하다 보니까 음. 할머니에 대해서 궁금해지고 그렇죠. 그러니까 피해 사실에 국한된 질문이 아니라 뭐 어린 시절이 어떠셨는지 아, 그런 것도 답변이 네. 다 되는 거죠. 좋은 음식은 아. 좋아하는 음식은 뭔지 어. 영화는 어떤 걸 보시 음. 뭐 이런 질문들도 할 수도 있습니다. 근데 이게 데이터베이스에 답변이 있으면 답을 찾아서 거고. 나오지만 없으면 아뭐 질문을 잘못 알아들었습니다. 이렇게 답변을 하시기도 아, 하고요. 그렇군요. 사랑합니다. 이런 반응을 보이시기도 아. 하고요. 좀 흥미로운 부분들이 있었습니다. 네. 제가 굉장히 인상적이었던 건 제가 전시에 갔을 때 영화, 영어를 사용하는 외국인 관람객들이 아, 있었니 있었어요. 전시에서 이제 할머니들한테 질문을 하고 이러시더라요 라고요. 특히나 한 가족이 같이 와서 어. 이제 아이들이 할머니한테 영어로 질문을 하면 이게 또 영어 질문도 데이터베이스 안에 있어서 영어 질문을 하면 식별을 한 뒤에 한국어로 할머니 음. 당연히 답변을 하시고 그러면 어떻게 알아듣나 그럼 위에 이제 자막이 영자막이 달리는 아. 거죠. 그래서 이제 또뭐 한편으로는 뭐 시각적이거나 청각적으로 접근이 어려운 분들한테는 이 서비스를 어떻게 다시 만들 수 있을 그렇죠. 것인가 이런 고민이 들기도 했지만 일단은 시작 단계이니까요. 확실히 어 교육적인 효과도 있겠다. 음. 특히나 이제 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 어 선생님들께서 다 이제 세상을 떠나신 후에도 그렇죠. 이 목소리들이 남아서 우리에게 계속 증언을 한다라고 음. 하는 게 역사적으로 어떤 의미가 있을지 좀 음. 질문해볼 수 있을 것 같고요. 네. 근데 이게 사실 가, 이제 전시를 소개해드리니까 가서 보셨으면 좋겠는데 음. 딱. 모니터 앞에 앉으면 뭐라고 말을 꺼내야 될지 잘 모르겠더라고요. 음. 저는 눈물이 나기도 하고. 음. 그래서 어떻게 해야 될지 좀 어려울 수도 있는데 거기 모니터 앞에 질문지 가이드가 준비되어 있어요. 정리되실 때는. 네. 그래서 네. 뭐 안녕하세요. 이름이 어떻게 되세요? 이런 질문들이 여러 가지가 정리가 음. 되어 있고요. 뭐이 질문 가이드 안에는 뭐, 고향이 어디셨어요? 어떻게 위안소를 끌려가게 되셨어요? 이런 역사적인 질문부터 시작해서 제가 할머니와 친구가 될수 있을까요? 음. 어, 중국에서 어떻게 성당에 가게 되셨어요? 이런 사적인 질문까지 와. 여러 가지 질문들이 들어 있으니까요. 가서 경험해 보시면 그러네요. 좋을 것 같습니다.
1: 네, 너무 막막해 하실 건 없고. 그 네. 근데 이제 이용수 할머니는 저희가 이제 운동가로서 많이 언론에 노출도 되셨고 음. 특히 네. 뭐머지 가까운 시간 안에 모습을 많이 뵌 적이 있는데 이옥선 할머니는 어떤 분이실까 음. 좀 궁금하실 것같아 마찬가지로 것 같아요.
0: 같이 증언을 하시면서 음. 평화활동가로서 굉장히 활발하게 활동을 하신 음. 어, 선생님이시고요. 두분 모두 어떻게 보면 죽기 전까지 증언하는 것이 음. 나의 소명이다. 라고 생각하시는 분들이라고 할수 있을 것 같습니다 특히나 이용순 제이 할머니께서는 재밌는게딱두 분이 성격이 매우 다르고 (웃음) 어, 그래서 답변도 음. 굉장히 다르게 하셨어요 어. 모니터 앞에서 두 분이랑 대화를 각각 따로 나누다 보면 음. 두 분의 성품을 좀알수 있는 이런 작품들인데요 이용순 할머니께서는 특히 이 프로젝트를 굉장히 좋아하셨다고 음. 하고요 한 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨다는데요 더 늦어서 내가 증언을 못하기 전에 음. 이런 기회가 오니까 꼭 해야겠다고 생각을 했다. 하지만 앞으로 내가 없어도 사람들이 내 이야기를 계속 듣게 될 텐데 음. 괜히 그들에게 고통을 주는 게 아닌가 걱정이다 아. 이런 말씀을 하셨다고 하거든요. 근데 바로 그 점에서 사실은 저도 취지에 공감을 할 수밖에 없어졌던 음. 것 같고요. 어, 시간이 가서 더 이상 피해 생존자가 없는 시대에도 우리가 기억하면 그를 그렇죠. 사라지지 않는 것이거든요. 맞아요. 그래서 이제 이 이야기를 같이 나눠보면 좋겠다 음. 싶었습니다. 네.
1: 사실 일본군 위안소 경우는 일본이 뭐 비인도적인 그런 사업을 직접 운영했다는 증거를 안 남기려고 네. 문서도 뭐 남아 있지 않다 이런 얘기가 있는데 역사의 이런 진실. 사실 현 실체적인 진실, 이걸 밝혀내기 위해서는 증언이라는 게 너무 중요한 거 아닐까요?
0: 네, 바로 그래서 그 네. 증언에 이제 의미를 부여하는 전시라고도 할수 있을 것 같고요. 전시장에 들어가시면 전시장 음. 자체는 되게 작은데요. 일단 인트로덕션 영상을 보실 수 있어요. 그래서 아. 어째서 피해자가 증언자가 돼야 했는지, 또 이제 피해가 있었는지 한 40년이 지난 음. 후에 직접 목소리를 꺼내야 됐는지, 그리고 어떤 마음으로 증언했는지 이런 것들을 좀... 음. 어, 이해할 수 있는 음, 그런 영상이, 영상이 있고요. 그 영상을 보고 나서 이제 돌아서면 벽면에 어, 피해자이면서 평화운동가인 선생님들의 증언의 역사가 연표로 쭉 정리되어 아. 있습니다. 그래서 이제 70년대 어, 오케나와의 배봉기 선생님부터 음. 90년대 김학선 선생님을 지나서 지금의 이르기까지 그 선생님들의 증언을 역사화하는 작업이 음. 이제 정리가 되어 있고요. 어그 이제 도록을 보면 네. 이 전시를 어떻게 해서 기획했는지 기획의 변이 있는데 음. 그 변에 그 변에서 저한테 정말로 인상적이었던 건 뭐냐면 이런 말이었습니다. 음. 그 그러니까 선생님들께서는 피해자로만 머물러 있지 않았고 어 외교 정치에 말하자면 행위자였다 이런 음. 식의 평가를 하면서요 그들은 무엇보다 이 시대의 증언자이다 <웃음> 음. 이렇게 쓰고 있는데요 우리가 꼭 기억해야 할한 마디 아닐까 싶었습니다. 그러네요.
1: 자, 관련해서 좋은 다큐멘터리 한 편도 소개해 주신다고요?
0: 네. 이게 이제 연계 프로그램으로 (웃음) 박문칠 감독의 보드랍게라는 작품을 상영했는데요. 이 작품 같은 경우는 저희가 문화비평에서 자세히 소개를 드린 적이 있었고요. 그래서 이제 그 대신에 KBS에서 제작한 다큐멘터리인 코코순이를좀 소개를 해드리고 싶습니다. 이게 일본의 위안소 운영에 관한 자료가 많이 남아있지는 않지만 그렇다고 해서 전혀 찾을 수 없는 건 아니거든요. 네. 그래서 피해자들의 증언 외에도 일본군이 조직적으로 위안소를 운영했다. 라고 하는 걸 확인할 수 있는 증거들이 남아있고요 어. 코코순이라는 다큐멘터리는 그 증거들을 찾아서 위안소의 존재를 밝히는 이런 작품입니다
1: 어떤 작품인지 조금 더 설명해 주시죠 네, 뭐
0: 간단히 말씀드리면 작품 자체는 그러니까 미국의 전시정보국 49번 포로신문 보고서로 시작을 하는데요 음. 미군이 이제 2차 세계대전 당시에 미얀마에서 일본군들을 이제 포로로 잡는 거예요 네. 신문을 해서 보고서를 작성을 했는데, 그게 여전히 남아 있는 거죠. 근데 그 중에서 49번 신문 보고서에. 조선인 위안부 20명의 명단이 기록되어 음. 있습니다. 거기 중에 한 명이 코코순이라는 이름인데요. 한국인 조선인
1: 네. 위안부 명단인데. 어, 그래서
0: 이름도 굉장히 특이하지만 특이하네요. 더 놀라운 건 코코순이가 조선에 살때 어디에 거주했는지 주소가 정확하게
1: 기록되어 있습니다. 다른 사람에게는 없는데. 네. 잘 없는 자료라고 아. 하고요.
0: 그래서 이 다큐는 이 주소지를 바탕으로 코코순이를 찾아 나서는데요. 어, 찾았나요? 네, 너무 궁금하네. 경남 함양에 주소가 있는데 아. 경남 함양에 살고 있었던 박순희 할머니. 순이는 순희인데요? 네. 박이 복구라고 일본어로 발음이 아. 되고 그래서 복구, 코코, 아 맞을 것 같다. 그래서 아. 추적을 시작해요. 그래서 이제 이분 같은 경우는 21살에 위안소의 강제로 끌려가서 음. 미얀마 최전선까지 갔다가 일본 패전 후에 인도를 거쳐서 중국에 정착하셨던 분인 거죠. 그렇구나. 그래서 온갖 자료와 사진 이런 것들을 모아가지고 이 박순희 할머니의 이제 삶을 쫓아가는 보는. 작품이고요. 어. 어떻게 보면 역사에서 지워진 인물의 이제 역사를 복원했다는 점에서도 의미가 음. 있고 또 직접 보시면 여러 의미들을 확인할 수 있으니까요. 네. 한번 같이 보시면, 보시면 좋겠습니다. 좋겠네요.
1: 네. 코코순이. 자 손희정의 문화비평 오늘은 일본군 위안부 문제를 좀 새롭게 다시 한번 생각해보게 하는 전시 한 편의 다큐 같이 소개를 해드렸습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.